0: Appendix 2 Fragen und Antworten Viele Menschen auf dieser Welt haben großes Interesse an der Innewohnung des Heiligen Geistes und haben uns über verschiedene Medien einschließlich des Internets Fragen zugesandt. Hier versuchen wir einige Fragen zu beantworten, die wir als die am meisten gefragten oder am wichtigsten betrachten. Frage 1 ich habe an Jesus geglaubt und den vollkommenen Sünderlass empfangen. Außerdem glaube ich daran, dass der Heilige Geist in mir wohnt. Ich weiß, dass ein Mensch, der gerettet wurde, ein Tempel Gottes ist. Jedes Mal, wenn ich fehltrete und eine Sünde begehe, erneuert der Heilige Geist die Beziehung zu Gott wieder, indem er mich anklagt und mir hilft, meine Sünden zu bekennen, um die Vergebung dafür zu erhalten. Ich habe erfahren, dass Gott mich bestrafen würde, wenn ich das nicht täte. Ist es wirklich wahr, dass der Heilige Geist eine Weile nicht in uns wohnt, bis wir unsere Sünden bekennen und sie uns vergeben werden? Antwort, das ist definitiv nicht der Fall. Die Innewohnung des Heiligen Geistes hängt nicht von uns ab, davon, ob wir etwas Rechtschaffenes tun oder nicht. In anderen Worten, sie hängt nicht von unserem Willen oder unseren Wünschen ab. Wie kann sie dann erreicht werden? Der Heilige Geist wohnt nicht in einem Menschen, weil er oder sie ihre Sünden bekennt und sie ihnen vergeben werden. Stattdessen wohnt der Heilige Geist auf ewig in jemandem, wenn er oder sie die Vergebung der Sünden durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist empfängt. Der Heilige Geist kann nicht in jemandem wohnen, wenn er noch das kleinste bisschen Sünde hat. Viele Menschen denken jedoch, dass der Heilige Geist nur in ihnen wohnt, wenn sie ihre Sünden bekennen und um Vergebung bitten, und dass er nicht in ihnen wohnen wird, wenn sie das, nicht tun. Das ist definitiv falsch. In der Bibel steht, dass er zu den Aposteln am Pfingsttag kam, doch wir sollten im Kopf behalten, dass sie die Innewohnung des Heiligen Geistes nicht durch ihre Gebete empfangen haben, sondern weil ihnen ihre Sünden durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist vergeben wurden. Der Heilige Geist ist, das, ist der Geist Gottes und er kommt zu den Rechtschaffenen, die durch das Empfängnis der Vergebung für ihre Sünden geheiligt wurden. Mit dem Wort heilig meint die Bibel ab von der Sünde, indem sie ihre Sünden bekennen und um Vergebung beten. Jedes Mal, wenn sie eine Sünde begehen, ist aus der Sicht Gottes keine vollkommene Vergebung. Nur diejenigen, die daran glauben, dass Jesus von Johannes getauft wurde und sein Blut am Kreuz nach dem Plan Gottes für ihre Rettung vergossen hat, erhalten die vollkommene Vergebung für ihre Sünden, zusammen mit der Innewohnung des Heiligen Geistes als Gabe Gottes. Aber der Grund dafür, dass viele Menschen den Heiligen Geist durch ihre eigenen Anstrengungen erhalten, ist, weil sie keine vollkommene Vergebung für die Sünden in ihrem Herzen empfangen haben. Der wahre Heilige Geist kommt nicht durch das Bekenntnis zu den Menschen. Er kommt automatisch zu ihnen, nur wenn ihnen durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist alle Sünden vergeben werden. Das ist ein wichtiger Bestandteil des Glaubens, um die Innewohnung des Heiligen Geistes vor Gott zu empfangen. Der Heilige Geist kommt nicht durch eine Anstrengung oder Tat von uns. Er kommt zu einem Menschen, wenn seine Sünden vollkommen durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist vergeben werden. Uns allen werden unsere Sünden vergeben, wenn wir daran glauben, dass Jesus die Sünden der Welt durch seine Taufe von Johannes am Jordan vor fast 2000 Jahren auf sich genommen hat. Der Heilige Geist kann nur in einem Menschen wohnen, der diese Art von Glauben hat. Er kann nicht in einem Menschen wohnen, der Sünde in seinem Herzen hat. Das ist die Wahrheit. Wenn ein Mensch um die Innenwohnung des Heiligen Geistes durch Bekenntnis bittet, jedes Mal, wenn er oder sie sündigt, statt den Glauben an das wahre Evangelium zu haben, können sie niemals den Heiligen Geist empfangen. Das zeigt nur, dass sie immer noch Sünde in ihrem Herzen haben, obwohl sie an Jesus glauben. Der Satan ist derjenige, der uns verdammt hat. In Römer 8, 1, 4 steht geschrieben, so gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Obwohl jemand behauptet, dass er definitiv die Vergebung der Sünden und die Innewohnung des Heiligen Geistes empfangen hat, bleibt doch Sünde in seinem Herzen, wenn ihm nicht seine Sünden vergeben werden und durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist Darum müssen Sie genau Kenntnis des Evangeliums von Wasser und Geist haben, um die Innewohnung des Heiligen Geistes zu empfangen. Wenn Sie mehr über das Evangelium von Wasser und Geist wissen möchten, empfehlen wir Ihnen herzlichst die erste Ausgabe von Paul C. Young, Sind Sie wirklich wiedergeboren aus Wasser und Geist, zu lesen. Frage 2. Weil der Heilige Geist die ganze Zeit in einem wiedergeborenen Menschen, wenn er oder sie an das Evangelium von Wasser und Geist glaubt, oder ist der Heilige Geist nur in ihrer Nähe und kommt immer, wenn sie ihm um Hilfe bitten? Antwort, der Heilige Geist ist der Helfer, in anderen Worten, der Geist der Wahrheit, den Gott allen rechtschaffenen Menschen, die wiedergeboren, aus Wasser und Geist wurden, seit Jesus Christus von Johannes dem Täufer getauft wurde, am Kreuz starb und auferstand gegeben hat. Johannes 15, 26 in Epheser 1, 13 steht, in ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Der Heilige Geist kommt zu den Rechtschaffenen, die die Vergebung ihrer Sünden durch den Glauben an Jesus Christus erhalten haben und hat sie somit als Kinder Gottes versiegelt. In Johannes 14, 16 hat der Herr gesagt, und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Die Jünger Jesu haben die Vergebung für ihr alle ihre Sünden durch den Glauben daran, dass Jesus alle Sünden der Welt durch seine Taufe auf sich genommen hat. Darum hat Johannes der Täufer gesagt, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Weltsünde trägt. Johannes 1, 29 Der Weltsünde sind alle Sünden die alle Menschen dieser Welt am Anfang bis zum Ende der Welt begehen. Er hat alle Sünden der Welt auf einmal angenommen, starb am Kreuz, er stand auf und machte uns somit auf ewig rechtschaffen. In Hebräer 10, 12 bis 14 steht geschrieben Dieser aber hat ein Opfer für die Sünden dargebracht und sitzt nun für immer zur Rechten Gottes und wartet hinfort, bis seine Feinde zum Schemel seiner Füße gemacht werden. Denn mit einem Opfer, hat er für immer die vollendet, die geheiligt werden. Der Herr wurde von Johannes getauft, wurde gekreuzigt und er stand dann auf und machte uns somit für immer Rechtschaffen. Uns wurden alle unsere Sünden auf einmal vergeben und wir wurden durch Jesus zu Gottes Kindern und diese Wahrheit ist unveränderlich in die Ewigkeit. Diejenigen, die durch den Glauben Rechtschaffen geworden sind, haben keine Sünden in ihrem Herzen. Obwohl die Menschen nicht anders können, als aufgrund ihrer Schwächen zu sündigen, haben sie auf ewig keine Sünde, weil Jesus all ihre Sünden fortgenommen hat. Daher können sie nie wieder Sünder werden. Der Heilige Geist wohnt ewig in den Herzen der Rechtschaffenen, die geheiligt wurden. Wir können wegen unserer Unzugänglichkeiten nicht anders als sündigen. Aber wenn wir diesmal Sünder würden, wenn wir sündigen, dann wäre das Geschenk Jesu Christi, der uns auf ewig Rechtschaffen gemacht hat, verschwendet und er müsste wieder für uns sterben, nachdem er unsere Sünden angenommen hat. Das ist die Sünde der Blasphemie des Heiligen Geistes. Hebräer 6, 4-8, 10, 26-29 Dementsprechend wohnt der Heilige Geist in den Rechtschaffenen, die die Vergebung für ihre Sünden empfangen haben und durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist wiedergeboren wurden. Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein. 2. Korinther 6, 16. Der Heilige Geist wohnt immer in Gottes Kindern, die auf ewig geheiligt wurden. Das Wort wohnen bedeutet hier nicht, dass er in unserer Nähe ist, um uns zu uns zu kommen, wenn wir beten und nach ihm rufen, stattdessen lebt er immer in uns. Er lebt immer in denen, die aus Wasser und Geist wiedergeboren wurden, und lehrt sie alle Dinge und bringt sie dazu, Gottes Wort zu kennen. Johannes 14, 26 Daher ist jeder, der den Heiligen Geist nicht hat, nicht seins. Römer 8, 9. Der Heilige Geist wohnt in denen, die gereinigt und sündfrei sind, und lehrt sie alle Dinge und bezeugt, dass sie die Kinder Gottes sind. Es ist nicht wahr, dass der Heilige Geist in unserer Nähe ist, und zu uns als Preis unserer eigenen Anstrengungen kommt. Stattdessen wohnt er in Gotteskindern, die von dem Evangelium von Wasser und Geist wiedergeboren wurden. Aber viele Menschen wissen nicht davon und versuchen die Innewohnung des Heiligen Geistes mit ihren sündigen Herzen zu empfangen. Daraus resultiert, dass sie denken, dass er zu ihnen kommt, wenn sie viele Anstrengungen auf leidenschaftliche Bußgebete verwenden, aber dass er sie verlässt, wenn sie sündigen, das ist der Glaube derer, die die Innewohnung des Heiligen Geistes nicht empfangen haben. Diejenigen, die den wahren Glauben haben, glauben, dass sie die Innewohnung des Heiligen Geistes als Gabe durch die Vergebung der Sünden erhalten. Man sollte seinen eigenen Gedanken entfliehen und zum Glauben an Gottes Wort zurückkehren. Frage 3 Meine beiden Eltern bestehen darauf, dass sie sogar schon vor ihrer Heirat wiedergeborene Christen waren, Außerdem habe ich seit meiner Geburt ein religiöses Leben geführt. Ich dachte, dass der Heilige Geist seit dem Zeitpunkt meiner Geburt in mir gewesen ist. Aber ich bin so verwirrt, weil ich keine biblischen Kenntnis über die Innewohnung des Heiligen Geistes habe. Kommt der Heilige Geist wirklich nur zu einem Menschen, wenn er aus Wasser und Geist wiedergeboren ist? Antwort Ja, das ist wahr. Jedem müssen seine Sünden vergeben werden, durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist, um den Heiligen Geist zu empfangen. In der Bibel steht, dass das Wasser das Vorbild der Taufe ist. 1. Petrus 3, 21. Hier steht das Wasser für die Taufe, die Jesus von Johannes empfangen hat. Matthäus 3,15. Zuerst einmal müssen jedem all seine Sünden durch die Kenntnis der Bedeutung der Taufe Jesu vergeben werden, damit man den Heiligen Geist empfangen kann. In Galater 3,27 steht, denn ihr alle, die ihr auf Jesus Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier steht, auf Christus getauft seid, nicht unsere Wassertaufe, sondern das Empfängnis der Vergebung der Sünden dadurch, dass man den Grund für die Taufe Jesu von Johannes versteht und daran glaubt. Jeder wird mit einem sündigen Körper geboren. In Römer 5,12 steht, Deshalb, wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und der Tod durch die Sünde, so ist der Tod zu allen Menschen durchgedrungen, weil sie alle gesündigt haben. Alle Menschen der Welt werden als Sünder geboren und erben die Sünde von Adam und Eva. Daher steht in den Psalmen 51,7 geschrieben, Siehe, ich bin als Sünder geboren und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen. In Jesaja 1,4 steht geschrieben, Wehe dem sündigen Volk, dem Volk mit Schuld beladen, dem boshaften Geschlecht, den verderbten Kindern. Die Menschen haben die Saat der Sünde von dem Tag an, an dem sie geboren werden. Alle Menschen auf dieser Welt erben die Sünde von ihren Eltern und werden als Sünder in diese Welt geboren. In anderen Worten, unser Fleisch ist daran gefesselt, die Früchte der Sünde während unseres Lebens zu tragen. Darum ist der Glaube, dass wenn beide leiblichen Eltern wiedergeborene Christen sind, dass dann ihre Kinder auch den Heiligen Geist empfangen werden, nur ein leichtgläubischer und abergläubischer Glaube. Er, der diese Art von Glauben hat, versucht den Heiligen Geist durch seine eigenen Gedanken zu empfangen und die Innenwohnung des Heiligen Geistes kann mit einem solchen Glauben nicht stattfinden. Daher sollte jeder an das Evangelium von Wasser und Geist glauben, das Jesus uns gegeben hat. Das ist die einzige Möglichkeit, den Heiligen Geist zu empfangen, weil er ein Geschenk Gottes ist. Jesus Christus, der einzige eingeborene Sohn Gottes, nahm alle Sünden der Welt durch die Taufe von Johannes auf sich und wurde dann am Kreuz gerichtet und machte damit alle Glaubenden der Wahrheit rechtschaffen. Das ist Gottes Plan und Wille für die Menschheit und er hat die Innenwohnung des Heiligen Geistes denjenigen, die den Glauben laut seines Willens haben, gegeben. Jeder wird mit seiner eigenen Sünde in diese Welt geboren. Daher kann er den Heiligen Geist nur als Geschenk empfangen wenn er die Vergebung der Sünden erhält und durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist geheiligt wird. Daher sollte jedes der es im Kopf behalten und auch daran glauben, dass der Heilige Geist nur zu ihm kommt, wenn er aus Wasser und Geist wiedergeboren ist. Er kommt nicht abhängig von irgendeiner Bedingung oder Anstrengung, die wir anstellen, zu uns, sondern seine Innenwohnung hängt absolut von dem Glauben des Einen, der das Versprechen gemacht hat, ab. In anderen Worten, er kommt nicht zu wohnen aufgrund einer menschlichen oder spirituellen Errungenschaft. Die Innewohnung des Heiligen Geistes kann durch den Glauben nach dem Willen Gottes empfangen werden. Sein Wille war es, Jesus Christus, seinen einzigen eingeborenen Sohn, in diese Welt zu schicken, um die ganze Menschheit von den Sünden der Welt zu retten, indem er ihn von Johannes taufen ließ und ihn am Kreuz sterben ließ, damit hat er dem Heiligen Geist gestattet, in den Herzen der Glaubenden zu wohnen. Die Rechtschaffenen, die von all ihren Sünden durch den Gehorsam Seines Willens erlöst wurden, können die Innewohnung des Heiligen Geistes empfangen. Daher ist es ein aber und leichtgläubischer Glaube, wenn man glaubt, dass man den Heiligen Geist nur empfangen hat, weil man von wiedergeborenen Eltern geboren wurde. Das ist so, wie wenn man versucht, den Heiligen Geist nach seinen eigenen Gedanken ohne Rücksicht auf den Willen Gottes empfangen zu wollen. Es gibt keine andere Möglichkeit, als an das Evangelium von Wasser und Geist zu glauben, wenn man den Heiligen Geist empfangen will. Frage 4 Ich glaube, dass der Heilige Geist jeden Tag mit uns redet. Selbst zur Zeit der frühen Kirche haben die Jünger Jesu viele Wunder vollbracht. Ich denke, dass der Heilige Geist, der zu der Zeit am Werken war, immer noch heute auf dieselbe Art und Weise wirkt. Daher vollbringen viele Menschen Gottes Wunder im Namen Jesu, zum Beispiel das Vertreiben von Dämonen oder das Heilen von Krankheiten und andere Werke, die darauf ausgerichtet sind, die Menschen zu Jesus zurückzuführen. Ich denke, dass diese Werke durch den Heiligen Geist getan werden. Wenn das nicht wahr ist, was ist dann der Unterschied zwischen dem Heiligen Geist, der zur Zeit der frühen Kirche stark gearbeitet hat und dem einen, der heute Wunder vollbringt? Ist Gott nicht immer derselbe, gestern, heute und auf immer? Antwort. Es gibt keinen wirklichen Unterschied zwischen dem Heiligen Geist, der zur Zeit der frühen Kirche gearbeitet hat, und ein, dem einen, der heute arbeitet. Der einzige Unterschied liegt darin, ob die Leute, die zu dieser Zeit wundervoll bringen, an das Evangelium von Wasser und Geist glauben oder nicht. Der Grund dafür ist, dass obwohl der Geist Gottes immer derselbe ist, unabhängig von der Zeit, ist der Unterschied, ob jemand genaue Kenntnis über die Methode des Empfängnisses des Heiligen Geistes hat. Viele Menschen vollbringen heute Wunder ohne die genaue biblische Kenntnis, wie man den Heiligen Geist empfängt. Die Bibel zeigt uns in der Apostelgeschichte 2, 38, 1. Johannes 5, 2-8 und 1. Petrus 3,21, dass die einzige Möglichkeit, den Heiligen Geist zu empfangen ist, an das Evangelium von Wasser und Geist zu glauben. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Natürlich hat der Heilige Geist Dinge wie das Heilen von Krankheiten und das Vertreiben von Dämonen getan, während er in den Aposteln zur Zeit der frühen Kirche lebte. Sie haben jedoch kein Geld bekommen oder Aufsehen verursacht, als sie ihre spirituellen Gaben benutzt haben, wie einige Leute es heute oft tun. Die Apostel haben ihre Fähigkeiten nur als Mittel, um das Evangelium zu vermitteln, benutzt. Weiterhin waren das Heilen von Krankheiten und das Vertreiben von Dämonen nicht alles Werke des Heiligen Geistes zur Zeit der frühen Kirche. Sie waren nur ein kleiner Teil davon. Daher ist es sehr gefährlich zu denken, dass das Heilen von Krankheiten, das Vertreiben von Dämonen und das Reden in Zungen mit Sicherheit Werke des Heiligen Geistes sind. Wir sollten daran glauben, dass alle besonderen Phänomene, die wir mit unseren Augen im heutigen Christentum sehen, nicht von der Macht des Heiligen Geistes verursacht werden. Stattdessen sollten wir die wahren Diener Gottes unterscheiden, die die Innewohnung des Heiligen Geistes erhalten haben, von den falschen Dienern, die von bösen Geistern besessen sind. Selbst wenn ein Mensch Dämonen vertreiben kann, Krankheiten heilen kann und in Zungen reden kann, ist er von Dämonen besessen, wenn er Sünde in seinem Herzen hat und nicht an das wahre Evangelium glaubt. Außerdem hat Jesus in Matthäus 27 bis 23 gesagt. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen, es werden nicht alle, die zu mir sagen Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel, es werden viele zu mir sagen an jenem Tage Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan, dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, Weicht von mir, ihr Übeltäter! Wir sollten nicht denken, dass nur weil jemand Wunder vollbringt, er es durch das Werk des Heiligen Geistes tut. Stattdessen sollten wir deutlich untersuchen, ob er das Evangelium von Wasser und Geist gepredigt oder ob er rechtschaffen ist, indem er die vollständige Vergebung für seine Sünden empfangen hat. Der Heilige Geist wohnt niemals in einem Menschen, der Sünde in seinem Herzen hat. Der Heilige Geist kann nicht zusammen mit der Sünde existieren. Die Vergebung zur Zeit der frühen Kirche war der Beweis für das Kommen des Heiligen Geistes und er war Gottes Geschenk für diejenigen, denen all ihre Sünden vergeben waren. Aber viele Menschen denken immer noch, dass das Heilen von Krankheiten, das Reden in Zungen und das Vertreiben von Dämonen in Jesu Namen bedingungsloses das Werk des Heiligen Geistes ist. Das ist ein falscher und gefährlicher Glaube. Selbst wenn es einem Menschen möglich ist, viele Wunder im Namen Jesu zu vollbringen, er aber nicht an das wahre Evangelium von Wasser und Geist glaubt, muss er ein falscher Lehrer sein. Solche Leute töten die Seelen vieler Menschen und verlangen Geld, um ihre weltliche Gier zu befriedigen. Daher ist das Werk eines Menschen, der Sünde in seinem Herzen hat, nicht wirklich das Werk des Heiligen Geistes, sondern das Werk von Dämonen. Der Heilige Geist, der zur Zeit der frühen Kirche gearbeitet hat, und der eine der heute arbeitet, sind identisch, aber es gibt einen klaren Unterschied zwischen dem Werk des Heiligen Geistes, der den Menschen erscheint, die wirklich den Heiligen Geist empfangen haben, und dem der Dämonen, die durch falsche Propheten erscheinen. Frage 5. Was tut der Heilige Geist zu dieser Zeit? Antwort. Der Heilige Geist zu dieser Zeit tut das Werk, die wahren Lehren von den Falschen im Wort Gottes zu unterscheiden. Er predigt das Evangelium von Wasser und Geist, das der Herr uns gegeben hat, den Seelen, die wegen ihrer Sünden zu dieser Zeit der Verwirrung sterben, um sie zu retten. Wir sollten wissen, dass viele falsche Propheten heutzutage im Christentum auf der ganzen Welt arbeiten, obwohl sie Sünden in ihrem Herzen haben, tun sie immer noch das Falsche, das Reden in Zungen, das Vollbringen von falschen Wundern und das Haben von Visionen, Für die verwirrten Seelen dieses Zeitalters ist der Heilige Geist der Helfer, der die Welt der Sünde anschuldigt und der Rechtschaffenheit und der Strafe. Johannes 16, 8. Zuerst einmal überführt der Geist der Wahrheit die Menschheit der Sünde. Die Sünde aus der Sicht Gottes ist es, nicht an das Evangelium von Wasser und Geist zu glauben, das Gott uns gegeben hat. Er überführt diejenigen, die nicht an das wunderschöne Evangelium der Taufe Jesus von Johannes dem Täufer und an sein Blut am Kreuz glauben und warnt sie, dass sie für die Hölle bestimmt sind. Außerdem bezeugt er die Rechtschaffenheit Gottes. Hier ist die Bedeutung der Rechtschaffenheit Gottes, dass Gott Jesus auf diese Welt gesandt hat in der Form eines Menschen, damit er alle Sünden der Welt annehmen konnte. Er hilft den Menschen, die an Jesus glauben, die Vergebung der Sünden durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist zu empfangen, Außerdem warnt er diejenigen, die dem wahren Evangelium nicht gehorchen, obwohl sie den Willen Gottes kennen, dass sie später für ihre Sünden gerichtet werden. Am Anfang, als Gott die Welt mit seinem Wort erschaffen hat, hat der Heilige Geist mit ihm gearbeitet und hat später das Licht der Wahrheit auf die leeren und verwirrten Herzen der Menschheit geworfen und um das Evangelium von Wasser und Geist zu beleuchten. Daher erleuchtet der Heilige Geist die verwirrten Seelen dieses Zeitalters, ihrer Sünden der Rechtschaffenheit Gottes und der Strafe für ihre Sünden Frage 6 Ist das Reden in Zungen nicht der Beweis für die Innewohnung des Heiligen Geistes wie können wir sonst wissen ob er in uns wohnt Antwort wir können nicht sicher gehen dass jemand die Innewohnung des Heiligen Geistes empfangen hat nur weil er in Zungen redet selbst die dämonenbesessenen Menschen reden flüssig in seltsamen Zungen im Namen Jesu Christi wenn wir sagen dass das Reden in Zungen der Beweis für die Innenwohnung des Heiligen Geistes ist, dann ist das von einem biblischen Standpunkt aus definitiv unrichtig und stellt uns unter die Sünde der Blasphemie gegen den Heiligen Geist. In Korinther 12,30 steht geschrieben, »Haben alle die Gaben, gesund zu machen? Reden alle in Zungen? Können alle auslegen? Weil der Heilige Geist der Geist Gottes ist, kann er auf keinen Fall mit der Sünde zusammen sein,« und auch nicht in einem Menschen Menschenwohnen, der Sünde in seinem Herzen hat. Wir sollten nicht daran glauben, dass einer den Heiligen Geist empfangen hat, nur weil er in Zungen redet, sondern sollten zuerst untersuchen, ob er die Vergebung der Sünden durch den Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist empfangen hat. Wenn jemand glaubt, dass er den Heiligen Geist empfangen hat, nur weil er eine Art besonderer Erfahrung gemacht hat, wie das Reden in Zungen, könnte es sein, dass er nur von einer schlauen Täuschung des Satans ausgetrickst wurde. 2. Thessalonicher 2,10 Der Heilige Geist ist eine Gabe, die von Gott den Menschen, die die Vergebung der Sünden durch sein Wort empfangen haben, gegeben wird. Die Antwort auf die zweite Frage ist, dass der Heilige Geist Gott selber ist und der Geist der Wahrheit. Daher arbeitet er mit dem Evangelium von Wasser und Geist zusammen. Er arbeitet nicht nach dem menschlichen Willen. Er bringt die... Glaubenden dazu, an das Evangelium von Wasser und Geist zu glauben, lehrt den Rechtschaffenen die Wahrheit und predigt auch leise das Evangelium, das Gottes Wille ist, mit ihnen zusammen. Er kommt nicht mit feuerähnlichen Emotionen oder unwiderstehlichen Zuckungen des Körpers zu den Rechtschaffenen. Gott hat den Heiligen Geist den Rechtschaffenen, deren Sünden durch den Gehorsam des wahren Evangeliums von Wasser und Geist ausgelöscht wurden, gegeben. Er hat ihnen beigebracht, dass sie die Kinder Gottes wurden. Der Heilige Geist bezeugte in den Herzen der Rechtschaffenen, dass sie sündfrei wurden und durch das Evangelium von Wasser und Geist vollkommen rechtschaffen. Daher ist der Geist in einem Menschen definitiv nicht der Heilige Geist, wenn jemand in Zungen redet, aber immer noch Sünde in seinem Herzen hat, sondern der Geist des Satans. Wenn sie die Innewohnung des Heiligen Geistes in ihrem Herzen haben möchten, sollten sie an das Evangelium von Wasser und Geist glauben, dann wird der Herr sie mit der Innewohnung des Heiligen Geistes segnen. Frage 7 Haben die Jünger Jesu den Heiligen Geist empfangen, indem sie von ihren Sünden durch die Vergebung der Sünden erlöst wurden, oder war das eine andere Erfahrung, die nichts mit der Vergebung der Sünden zu tun hatte? Antwort Das Empfängnis des Heiligen Geistes ist keine andere Erfahrung als die Erlösung, wir können in der Bibel erkennen, dass die Jünger Jesu bereits wussten und daran glaubten, dass Jesus alle Sünden der Welt auf sich genommen hatte, durch seine Taufe von Johannes, noch bevor sie den Heiligen Geist empfangen haben. 1. Petrus 3, 21. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Die Vergebung der Sünden bedeutet die Rettung von den Sünden. In anderen Worten bedeutet das, dass alle Sünden in unseren Herzen fortgewaschen und weg sind. Heutzutage sind viele Christen oft verwirrt in Bezug auf die Bedeutung der Vergebung der Sünden, die Jesus uns gegeben hat. Die Menschen wissen nicht, wie sie die Vergebung der Sünden empfangen können. Sie denken, dass sie von ihren Sünden einfach erlöst wurden, weil sie an Jesus glauben. Diejenigen, die die Vergebung der Sünden empfangen haben, haben das Zeugnis in sich selber. Aber wenn jemand nicht das bezeugende Wort seiner Erlösung hat, dann hat er weder den Heiligen Geist empfangen, noch wurden ihm all seine Sünden vergeben. Wenn er Geist erfüllt, Gefühle hat, ist das nur das Ergebnis davon, dass er von seinem eigenen Gefühl getäuscht wurde. Der Satan verwandelt sich selber in einen Engel des Lichts, 2. Korinther 11, 14-15, und täuscht ihn dahin, dass er von der Wahrheit abschweift, Matthäus 7, 21-23. Diejenigen, denen ihre Sünden vergeben wurden, haben das Zeugnis in sich weil sie an das Evangelium von Wasser und Geist glauben. Im 1. Johannes 5, bis 12 bezeugt Gott, dass Jesus Christus durch das Wasser und den Geist gekommen ist. Weiterhin sagt er, dass wenn jemand von einem anderen Geist oder ein anderes Evangelium predigt, 2. Korinther 11, 4, er dann weder die Vergebung der Sünden noch den Heiligen Geist empfangen hat. Die Menschen können die Vergebung für ihre Sünden nur empfangen, wenn sie an Jesus Christus glauben, der durch das Evangelium von Wasser und Geist kam den Heiligen Geist zu empfangen, ist entscheidend für die Vergebung der Sünden. Frage 8. Was bedeutet es, die Taufe des Heiligen Geistes zu empfangen? Antwort. Wir sollten den Grund für die Taufe Jesu kennen. Paulus hat das Evangelium Jesu einigen der Epheser gepredigt, als er hörte, dass sie nur durch Johannes' Taufe getauft wurden. Sie waren auf den Namen Jesu Christi getauft und haben den Heiligen Geist in ihren Herzen empfangen, indem sie an das glaubten, was Paulus über die Taufe Jesu sagte. Die Art der Taufe, die Jesus von Johannes empfangen hat, und die der Taufe, der Reue von Johannes waren unterschiedlich. Die Taufe Jesu war dazu da, um die Sünden vorzuwaschen, was direkt mit dem Empfängnis des Heiligen Geistes zu tun hat. Von welcher Art war die, dann die Taufe von Johannes? Er rief, »Reut, ihr Schlangenbrut!« »Verlasst die fremden Götter, denen ihr gedient habt, und kommt zum wahren Gott zurück!« seine Taufe war die Reue-Taufe, die die Menschen zu Gott zurückbrachte. Aber die Taufe, die Jesus von Johannes erhalten hat, war dazu da, dass er alle Sünden der Welt übernahm. Das ist der Unterschied der Taufe von Johannes und der Taufe Jesu durch Johannes. Die Taufe Jesu war dazu da, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Was ist dann die Taufe, die alle Gerechtigkeit erfüllt hat, diejenigen durch die Jesus alle Sünden der Menschheit angefangen Adam bis zum letzten Menschen auf der Welt fortgenommen hat. In anderen Worten, die Taufe Jesu durch Johannes war dazu da, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Alle Gerechtigkeit zu erfüllen bedeutet, dass Gott seinen Sohn von Johannes taufen ließ, um alle Sünden der Welt auf ihn zu übertragen, damit er für uns gerichtet werden konnte, indem er am Kreuz gekreuzigt wurde. Gott hat Jesus von den Toten auferstehen lassen und hat alle Glaubenden geheiligt, das wurde für die Menschheit getan. Die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz brachte uns die ewige Rettung, die Vergebung für all unsere Sünden und die Chance mit Gott auf ewig zusammenzuleben. Das ist die Rechtschaffenheit Gottes, die Liebe und die Rettung für die Menschheit. Hier können wir bestätigen, dass die Taufe des Heiligen Geistes durch die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz erfüllt wurde. Um im Namen von Jesu Christi getauft zu werden, müssen wir das Zeugnis des Glaubens daran, dass alle Sünden der Welt auf Jesus übertragen wurden, als er getauft wurde, haben. Jeder, der die Vergebung der Sünden empfangen hat, durch den Glauben an die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz, sollte im Namen Jesu Christi getauft werden. Daher sind wir als Beweis unseres Glaubens in die Taufe Jesu getauft und sagen übereinstimmend mit seinem Gebot, darum geht hin und mache zu jüngern alle völker taufet sie auf dem namen des vaters und des sohnes und des heiligen geistes matthäus 28 19 jesus wurde von johannes getauft um alle sünden der welt vorzunehmen und weil diese wahrheit die menschen dazu bringt den heiligen geist zu empfangen wird sie auch die taufe des heiligen geistes genannt frage 9 wie erscheint der heilige geist verschieden im alten und im neuen testament Antwort: Der Heilige Geist ist unabhängig von der Zeit immer derselbe Gott, daher verändert sich seine heilige Wesensart nicht, egal ob wir über ihn im Alten Testament oder im Neuen Testament lesen, aber es ist wahr, dass er im Alten und im Neuen Testament nach der Vorhersehung Gottes gearbeitet hat, um die Menschheit von ihren Sünden zu retten. Im Alten Testament hat Gott den Heiligen Geist den Leuten Gottes durch besondere Methoden gegeben damit sie seine Worte sprechen konnten, seinen Willen durch Wunder zeigen konnten und seine Werke tun konnten. Zum Beispiel fing der Geist des Herrn an, zu Samson, dem Richter, zu kommen und hat somit durch ihn viele mächtige Werke getan. Richter 13,25, 14,19. In anderen Worten, der Heilige Geist kam zu ausschließlich zu ausgewählten Menschen zur Zeit des Alten Testaments. Aber zur Zeit des Neuen Testaments durch die Bestimmung des Pfingsttages als Anfang für das Kommen des Heiligen Geistes hat Gott jedem Heiligen, der die Vergebung der Sünden durch seinen Glauben an das Evangelium von Wasser und Geist erhalten hat, den Heiligen Geist gegeben und er gestattet es, dem Heiligen Geist in ihnen auf ewig zu wohnen. Daher können alle Rechtschaffenen, deren Sünden vergeben wurden, indem sie an das Evangelium der Wahrheit glaubten, nach dem Kommen des Heiligen Geistes am Pfingsttag die Innewohnung des Heiligen Geistes haben, Apostelgeschichte 2,38. Petrus ist in das Haus von Cornelius, einem Nichtjuden und Centurio Roms, gegangen und hat das Evangelium der Taufe Jesu und seines Blutes am Kreuz gepredigt. Während Petrus vom Evangelium gesprochen hat, kam der Heilige Geist auf jeden, der das Wort hörte. Hernieder, Apostelgeschichte 10, 34 bis 45, das beweist, dass der Moment, in dem jemand das Evangelium der Taufe Jesu und seiner Kreuzigung, das Jesus erfüllt hat, hört und daran glaubt, er den Heiligen Geist als Gabe erhält. Gott hat den Heiligen Geist dazu gebracht, in allen Rechtschaffenen, denen ihre Sünden durch den Glauben an das wahre Evangelium vergeben wurden, wohnt. Der Heilige Geist im Alten Testament hat die Rolle gespielt, dass er die Menschen zu Jesus Christus führte und der Heilige Geist im Neuen Testament bezeugt die Rechtschaffenheit Gottes und steht als Garantie dafür ein. Die Rechtschaffenheit Gottes bedeutet, dass Jesus alle Sünden der Welt durch seine Taufe und sein Blut am Kreuz vergeben hat und der Heilige Geist steht als Garantie für das Evangelium der Rettung und hilft jedem daran zu glauben. Frage 10 bei mir wurde Magenkrebs diagnostiziert und ich habe viele traurige Tage da verbracht, nachdem ich die Nachricht bekommen hatte. Eines Tages besuchte mich ein christlicher Freund von mir und erzählte mir, dass die Teilnahme an einem Wiederauferstehungstreffen in seiner Kirche jede Krankheit heilen könne. Zu der Zeit war ich ein Atheist und es erschien mir, als sei die Macht Gottes, eine Krankheit zu heilen, zu gut, um wahr zu sein. Am letzten Tag des Treffens kam jeder zu den Pastoren, um von ihm das Handauflegen zu empfangen. Als er seine Hände auf mich legte, sagte er mir, dass ich einige unverständliche Worte wiederholen solle und fragte mich, ob ich an die heilenden Kräfte von Jesus Christus glaubte. Obwohl ich nicht wirklich von ganzem Herzen daran glaubte, war ich unglücklich und sagte ja. Und genau in dem Moment fühlte ich etwas Heißes, wie Elektrizität durch mich durchfließen. Ich konnte meinen ganzen Körper Leben fühlen und ich fühlte, dass mein Krebs geheilt war. Ich entschloss mich, auf der Stelle an den Herrn zu glauben, und danach kam große Freude und Frieden in mein Herz, und ich fing ein neues Leben an. Ich habe mich auch der Verbreitung des Evangeliums gewidmet. Ich denke, dass der Heilige Geist all diese Dinge bewirkt hat, und ich glaube, dass er in mir wohnt. Glauben Sie das nicht auch? Antwort Sie hatten wirklich eine erstaunliche Erfahrung. Ich habe viele Bekenntnisse von Menschen, die ihr Leben dem Herrn gewidmet haben, nachdem sie Gottes Antwort auf ihre Gebete erfahren haben, gehört. Aber ich würde sie gerne fragen, ob dieses erstaunliche übernatürliche Erlebnis der definitive Beweis dafür, dass sie den Heiligen Geist empfangen haben, sein kann. Tatsächlich würden heute viele Christen mit Ja auf diese oben stehende Frage antworten, wenn das Wesen westliche Christentum in Niedergang unter dem Wachstum der der Materialisierung war, erschien die sogenannte Pfingstcharismatische Bewegung, die die Bedeutung der übernatürlichen Erlebnisse betont. Diejenigen, die die Auferstehungstreffen anführen, erringen oftmals weltweiten Ruhm als evangelische Anhänger der Wiedererweckungsbewegung. Weiterhin verfolgen ihre Anhänger einen Glauben, der auf Erfahrungen basiert, wie der ihrige, weil sie eigene überraschende Zeugnisse haben und ihren eigenen Glauben durch ihre Erfahrungen haben. Aber die Bibel antwortet Nein auf die obige Frage. Natürlich hat der Heilige Geist die Fähigkeit, uns übernatürliche Erfahrungen zu geben. Aber weil er der Geist der Wahrheit ist, Johannes 15, 26, können wir den Heiligen Geist nur durch das Wort der Wahrheit erfahren. Petrus hat den Heiligen Geist am Pfingstag empfangen und das Evangelium selbstbewusst gepredigt, indem er sagte, Gott hat diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht. Dann sagten die Juden, die das hörten zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Er antwortete ihnen, tut Buße, und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi, zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes, denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Und allen, die fern sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Apostelgeschichte 2, 38-39 In anderen Worten, Gott hat deutlich gesagt, dass er den Heiligen Geist als Geschenk der Rechtschaffenen, die den Sünderlass durch den Glauben an das Evangelium von Jesus Christus empfangen haben, geben wird. Der einzige Beweis für die Innewohnung des Heiligen Geistes in dem eigenen Herzen ist das Wort der Wahrheit. Haben sie den Sündenerlass durch das Evangelium von Wasser und Geist empfangen? Wenn ja, dann können sie sicher sein, dass die Innewohnung des Heiligen Geistes bereits in ihnen stattgefunden hat. Aber egal, was für erstaunliche Erlebnisse sie gehabt haben, Mögen oder egal, wie viele Wunder sie vollbracht haben, sie haben den Heiligen Geist definitiv nicht empfangen, wenn sie noch Sünde in ihrem Herzen haben. Der Grund dafür ist, dass sie das Zeugnis des Sünderlasses basierend auf dem Wort der Wahrheit nicht haben, so wie die Finsternis nicht im Licht gefunden werden kann, kann der Heilige Geist weder zu einem Sünder kommen, noch mit der Sünde wohnen. Daher geschieht die Innewohnung des Heiligen Geistes nur Menschen, deren Sünden vollständig durch das Evangelium von Wasser und Geist fortgewaschen wurden. Gott will, dass alle Menschen die Wahrheit hören und die Innewohnung des Heiligen Geistes empfangen. Jetzt können sie die Innewohnung des Heiligen Geistes empfangen, indem sie an das Evangelium von Wasser und Geist glauben. Ich habe neben diesen noch zahlreiche andere Fragen erhalten und sie können alle Antworten dazu finden, wenn sie an die Taufe Jesu, von Johannes und an sein Blut glauben. Jetzt kann jeder, der an Jesus glaubt, den Heiligen Geist empfangen, den Gott versprochen hat, am letzten Tag auszugeben. Wir statten dem Herrn unseren Dank ab. Halleluja. Dieses Buch enthält viele Informationen zum Heiligen Geist. Dieses Buch wird Ihnen helfen, Ihre Fragen zu beantworten. Wenn Sie mehr über das Evangelium von Wasser und Geist wissen möchten, lesen Sie bitte die ersten zwei Bücher des Autoren. Erste Ausgabe sind sie wirklich wiedergeboren aus Wasser und Geist? Zweite Ausgabe, die Rückkehr vom Evangelium von Wasser und Geist. Gott will, dass sie die Innewohnung des Heiligen Geistes empfangen und auf das Kommen des Herrn warten. Wenn sie zusammen mit dem Autoren an die Worte Gottes glauben, werden sie die Innewohnung des Heiligen Geistes empfangen und dem Herrn Ehre bringen.